0: b ダッシュキャンプポッドキャストレポート今年5月に開催されたネット業界の第一線の経営者やキーパーソンが集結する日本最大級の招待制カンファレンス b ダッシュキャンプ2023スプリング in 札幌の中で同時開催された Web3 特化の招待制カンファレンス b ダッシュクリプトのセッションの内容をポッドキャストでお届けしますなお b ダッシュクリプトは新しい経済がコラボレーションパートナーを務めたイベントです今回お届けするテーマはブロックチェーンゲームの設計からトークンエコノミクスまでというテーマの内容になっております登壇者はクルーズの古瀬翔一氏オアシスの松原良氏ミントタウンの森安勲氏そしてモデレーターは斜め上石浜貴弘氏が務めましたなおこのセッションの内容はポッドキャストの配信にあたりオフレコ内容など含め一部編集しておりますことをご了承くださいそれではぜひお聞きください
1: それではセッションのスタートです。モデレーターの石浜様、よろしく
2: お願いいたします
3: 。はいあ。皆さんお集まりいただきありがとうございます。満員で、すいません、ありがとうございます。こんなたくさんの方々に見ていただいて光栄です。まずはじめに、ちょっと自己紹介から、あの、スタートさせていただきたいんですけども、まあ、私、あの、イェイというソーシャルサービスをやっておりまして、ファウンダーを務めております、石浜と申します。よろしくお願いします。で、今後、あの、まあ、ビットフライヤーさんと共にですね、まあ、IO っていう形でトークンをリスティングして、あの、日本市場を盛り上げていければいいなっていうふうに思っております。今日、モデレーターさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ、続いて、古瀬さんから。はい。えっと、クルーズの副社長をしてます、古瀬です。え
1: ー、会社の方のクルーズブロックチェーンラボという会社で、プロジェクトゼノ、という、えー、ゲームを最近、まあ、リリース、えー、してまして、直近、えー、ビットポイントさんの方に上場して、まぁ、あ、まだ、あ、初月なんですけれども、まあ出だしはうまく落ちようかなと、まあそんな感じで
2: やっております。はい。あ、じゃ松原さん、お願いします。はい。あと、オアシスの代表の松原です。えっと、オアシスっていうゲーム、えー、特化のブロックチェーン、レイヤー1ブロックチェーンを、えっと、運営してます。去年の12月に、まあ、メインネットとトークンローンチして、日本にも4月に上場したとこでございます。ここから、いろんなゲームをどんどん乗っていただくと、って感じでございます。よろしくお願いしま
4: す。じゃあ、森谷さん、お願いします。はい、えー、ミントタウンで CO をしてます森安です。なんかミントタウンっていうのがですね、あのー、もともとサードバースから、まあ分社して5月からミントタウンって会社になったので、なかなか自分でも呼び慣れてないんですけども、えー、ミントタウンっていう会社で新しく、え e ウェブ3ゲーム、ブロックチェーンゲームをやってますと。で、もともと、あの DNA、えー、の時にモバゲーを作りまして、まあね、当時、あのウェブ3ゲームとかなかったので、今でいうウェブ2ゲームって言われてますけども、まあそこでソシャゲーのこう時代をえーまあね、古さんなんかと一緒に作ってきて、おじ今でいう,うおじさんたちとおかなりでかい事業を作ってきて、でまあ、海外展開もですねあの頃かなり積極的に我々も皆さんもやっていて、一時期はですね2012年ぐらいですかね、アンドロイド、Google プレイの US のですねトップ1、2、3をですね、えー、DNA のゲームが占めたみたいなですね。もうあの頃はもう世界制覇も見えたかみたいなそんな感じだったんですけどもまあまあその後あのネイティブの時代になってかなり、えー、苦戦をしたというところがあったので、まあ、今回はこの、ね、Web3 ゲームにおいてはあ、まあ、世界を取るぞということで、えー、頑張っておりますのでよろしくお願いいたししますよろしくお願いしま
3: す。ちょっと後で、えっと、それぞれのプロジェクトについて、えっと、深掘りをさせていただければと思っておりますが、まずちょっと初めに、その、認識を揃えるために、ブロックチェーンゲーム、あるいはクリプトって今後どうなっていくかっていうところを、まずちょっと、えっと、僕から資料2枚、あの、2枚だけ作ってきたので、それをちょっと皆さんに、お伝えして、その後に、まあ、市場のリーダーである皆さんに、いろいろちょっとご質問だったりとか、を投げかけていきたいなっていうふうに思っております。まずですね、今ちょっとブロックチェーンゲーム人数、まあ、正直あんまり多くなかったんですけど、えっと、クリプト全体の人口みたいなものは、よくこれ、まあ皆さん見られてる図だと思うんですけど、まあ順調に増えてるかなっていうふうに思っていて、まあ初期のインターネットのグロースとクリプトの保有者の,あの人口が一致してるぞっていうふうなプレデクションが今存在していますと。なんでたい2022年のクリプト人口が1998年のインターネット人口と同じだっていうような、まあ統計データが存在していると。で、じゃあ、この図の通り、こう、ずっとクリプトのユーザーが成長していったときに、じゃあ、どれくらいまで経てばマスアダプションだって言えるのかっていうのを、こう、一個一個追っていくと、大体2026から2027年に飛躍的に伸びるんじゃないかって言われていて、それが、この図でいうところの、インターネットでいうところの2003年から2000、まあ、2002年から2003年だと。ちょっとわかりづらいですね。えっ、ー、と、このままわーっていくと、だいたい2022年には1998年なんですけど、インターネットでいうところの2003年が、あの、今後2027年、えー、と、到来して、その時の、要は2003年当初のインターネットの普及率っていうのがだいたい 65% だったと。つまり2027年には、こう、クリプトを 65% の人が、まあ、自由に使う。NFT 持ったりとか、トークン持ったりとか、それでゲーム遊んだりとか、まあそういう世の中になるでしょうと。で、1、2年ずれるかもしれないですけど、まあそういう形、まあそれぐらいのえっとグローススピードで今クリプトのえっと人口が増えていて、もうマスアダプションのこう尻尾が見え始めてるっていうような状況かなっていうふうに思っておりますと。で、その中で、まあクリプトっていうと結構金融みたいなところをこうフューチャーされがちなんですけど、やっぱりマスの人が使うのって、まあそういう金融的なものではなくて、ゲームだろうと。なんでゲームがやっぱり多くの人にクリプトを届ける、NFT とかトークンを届けるきっかけになるっていうふうに、まあ僕たち思っているので、まあ今回この、あのゲームの領域でもう2023年の時点でサービスをローンチされているお三方に、まあ今日いろいろな話をザックバラにオフレコも含めながら、あの聞いていければいいなっていうふうに思っております。じゃあ、早速、ちょっと、あの、古瀬さんから、まあ、それぞれサービスをローンチされてですね、予想通りだったこと、あるいは予想外だったこと、ちょっと教えてもらってもいいですか予
1: 想通り、えー、ゼノが
3: ローンチ、はい、まあ、あの、ゲーム自体がローンチされたのは、つい最近ですよね。5
1: 月10日ですね。あの、予想通りっていうかですね、多分予想通りじゃなかったことの方が多分言いやすいんですけど、うんうん、予想通りじゃなかったのは、まず、思ったよりお金がかかるっていうことですね、えー。大量にかかるっていうふうに思った方がいいと思っていて、まあ、5億円では心もとないんじゃないかなっていうふうに思うような。なで僕が当初思っていた金額とは、まあ、倍以上違うっていうまあ印象ですね、うんその。ただ作って終わりじゃないから、えー、じゃあ海外の取引所だなんだかんだとかってなると、何このコストっていうコストが山みたいに積
3: み上がっていくっていうような、うん、のがまあちょっと予想外だったなっていうのが一番思いますねえゲーム開発のコスト以外で、はい、やっぱり一番重い部分のコストって何ですか
1: えと上場コストもそうですし、上場維持するための、まあ、コストもかなりかかるなというふうに思いますし、うんえー、SNS 運用系のコストっていうのも、普通のゲームとは比較
3: にならないぐらいかかるかなというふうに思っていて。っていう感じですね。え、ゼノが、例えば、ブロックチェーンゲームでなかったとしたら、はい。どれぐらいだと試算してますか、はい、なかったとしたらですかはい。なかったとしたらコストこれぐらいでいけたのに、まあ、ブロックチェーンゲームにすることによって、はい。あの、思ったよりこれぐらいコスト増えたよ、みたいなところをちょっと教えてください。あ、もし
1: 仮に、えっ、ー、と、NFT、そのブロックチェーン関係なしになったら、半分以下ですかね。<ー>はい。なるというふうに思ってるんで、そういう意味でかなり、まあ、なかなかどうして辛いなとは思いましたけ
3: ど。うん。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、あの、オアシスのローンチされて予想通りだったこと、さらには想定外だったことをちょっと教えてくだ
2: さい。あんま同じく予想通りが、まあやっぱり FTX が起こったばっかだったんで、12月直後にやったから予想通りがほぼないんですけど、まあ、なんとかローンチして、まあ、よすまあ一応、当初想定ぐらいのカーブでは上々で値段は上がったんですけど、で、まあ予想外だったことといえば、想像以上にクリプトマーケットは本当に死んでいる。はっきり言って、ここにいる界隈、ブロックチェーン、はい、日本のブロックチェーンゲーム以外、界隈以外、ほとんど死んでるんじゃないかと。ってぐらい全体に流動性も全然ないし、うんうん、まあ多分ここから波を起こさないと、ここ以外世界全部死んで、ディファイも全部死んでると、<笑>これは予想外ですねえ面白い。え、
3: その当初と比べて、今どうですかなんか変わってきてる、好転してきてるなとか、あるいはなんかドルが下がっていって、なんか
2: その分クリプトに人がああの当初は下がりっぱなしだったんで、うん、利上げはあるわ、テラルるな。えっと、FTX もなんかもうなんか、ひどいことか。<笑>まあ、ここで上場するって平気化なので、正気かとか言われてたんですけど、<笑>なったんで、まあ、マシン屋になってますよ。え、その時に、うん、
3: なんか、まあ、正直ベースで上場を、でもこのタイミングでやるぞ、みたいな。だってマーケットが、うん結構そのレディーじゃなかったわけじゃないですか、そのタイミングでやるぞっていうふうに意思決定された理由は、何なんですかやっぱり先に
2: ブロックチェーンなんで、ローンチしないとゲ、僕らゲームで使われてなんぼなんであの、安定して稼働した実績を見せないと使ってくれないので、あのまず出さないともう乗り遅れると、なんか後で出しても意味ないので、ゲームがいっぱいあのいいゲームが出ただとだと。思ってたんですけど、うんうん、ちょっと、あの、ほとんどの、その、トークンをローンチしたプロジェクトが、公募を割れてるか、うんうん、全部全員下がって時ね。はい。だ、ね、まあ、と、はい、だから、まあ、いろんな策を講じて、まあ、あ上がるようには
3: 頑張りましたと。いや、でも本当素晴らしい。えっと、ラストラウンドっていうか、愛用の価格はどれ
2: ぐらいパブリックセールは、えっと、3.5 セント。で、で<今>バリエーションベースでいくと、350ミリオンでミリえっと、今、七800ミリオン。オンお 2>, まあ2倍ぐらいには、あの、一般の方が買っていただいたところとかなってます。素晴らしい。ありがとうございます。<笑>じ
3: ゃあ、続いて、あの、森保さんにもちょっと同じ質問なんですけども、あの、2023年、サービスローンチされて、これはまあ、予想通りいったなっていうところと、あの、逆に、これは予想外だったなみたいな、あの、出勤貫通の話とかもぜひ含めて、はい。あの、お話しいただければと思います。すね、よろしくお願いします。あの、多分知ってる人あんまいないと思う、ね。<笑> 5人、五人ぐらいしか、はい。あれだ
4: ってま予想通りで予想以上にうまくいったこととしては、やっぱりブロックチェーンゲームって、ある種まあ経済圏の維持、いわゆるトークのミックス設計とか運用みたいなところは非常に重要なんですけども、そこに関しては、まあ、あの、まあ、うまくいくようにね、頑張った結果でもあるんですけども、そのトークン価格の、ま、維持みたいなところが、まあリリースしてからも4ヶ月半ぐらい経つんですけども、かなり安定してえいるというところでね、結構やっぱりブロックチェーンゲームって特にステップインコーも最初ガーンと上がって、その後すぐ 1, うん、うん、1>, 1、2ヶ月ボーンと落ちるみたいな感じになっているので、まあその中でいくとかなりうまく運用できているのかなというところと、もう一つが、あまあ、これはね、フリートゥープレイがないからっていう、まあ、あ一番最初にね、キャプテン、キャ,キャプツバの場合は NFT を買ってゲームを始める必要があるというゲーム性ではあるんですけども、おいわゆる継続率がめちゃめちゃ高いんですね。うんうん、なんで、いわゆるマンスリーでも、まあ、8割9割ぐらいの人が続けてくれるので、うんうん、今でもあの人数は多くないんですけども、WBS で行くと積み上がって、まあ、あの過去最高更新してるみたいな形なので、あのだいぶやっぱりフリートープレイのウェブ2のゲームとまあいろいろアクティビティ、ユーザーのアクティビティは違うなというふうに思ってますと。うんうん、で、まあ予想外とか予想以上に大変だったことは、もう本当ね、これあの、リリースできるのかみたいなことも含めて、もうね、ホーム的なところとか、会計とか、税務とか。うんまあ、いろんなものがこんがりがあって、しかもいろんな国からいろいろやっていくので、うん、確かにこれ、あの、我々大体半年でリリースしたんですけども、何回心ね、くじけそうになるかみたいな。もうれないんじゃないかみたいな。<笑>リリースできないんじゃないかみたいなところ、いろいろこうこれくり回して調整して、うん、まあまあ、まあまあ、リリースした後、ちょっとトラブルが起きたんですけども、うん、はやっぱりこれは、あのね、Web2 のゲームを作るときとは全然違う、まあ、脳みそというか、ところの思考が必要だな、みたいなところが大変だったのと、あとはやっぱりこう、集客のところが、まあ大変で、なかなかやっぱインストールゲームを始めるユーザー稼ぐというところが、まあ、あのー、予想以上に大変だな、みたいなところがありますねうんうん、うん。うん、確かに。逆にちょっと会場にも聞きたいですよね。先ほ
3: どちょっとイーサーを買った人はまあまあいたんですけど、まだブロックチェーンゲーム始めていない人が、まあ大半だったかな、っていうふうに思っていて、でやっぱり、まあ、NFT を買うみたいなところのハードルが高いとか、あるいは、まあ、なんかステップンみたいに最初にこう NFT 買ってバーンって上がって、でその後下がっちゃった時に、まああの、そういう印象がちょっと強すぎて劫になってるみたいなところはあるのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、ちょっと聞くあれがないんであれなんですけど、まあ、そんな感じなんだろうなっていうふうにちょっとあの思いましたと。でそれこそあの先ほどちょっと森保さんおっしゃってたんですけど、あの、もうブロックチェーンゲームで4ヶ月間エコシステムが崩れずにずっとトークンの価値を維持してるってグローバルでもほとんどないんですよ。で、やっぱそこはなんか緻密に計算されていて、まあ、ストラクチャー組まれてやっぱ素晴らしいなっていう風に僕も結構ガチプレイしていて。ね、なんかね、あの,あの15体ね。15体 NFT 買って5000マティックぐらいを運用してようやく最近あの原子回収できたんですけどあのあ、ありがとうございます、ありがとうございます。もうやればやるほど、あのもう習慣になっちゃって、あの翼をあの開かない日はないっていうような状態なんですけど、やっぱ DAU が積み上がるっていうのも、まあ、非常にあの自分がユーザーとしてやってて分かるなっていうふうに思いました。まあ、習慣化がやっぱりすごくあのできるので、ありがとうございます。はいじゃあちょっと、えっと、続いて、もうちょっと具体のお話をそれぞれに振っていけたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、あの、じゃあ古瀬さんに、はい。で、ゼノは、あの、結構その、もうすでに、いわゆるブロックチェーンのゲームって、ブロックチェーン自体の、あの、インフルエンサーさんに、こう、まあ何か、あの、マーケティングを依頼して、で、それで、例えばですけど、あの、エアドロのキャンペーンをやったりとか、リツイートフォローのキャンペーンをツイッター上でやるっていうのが、結構今までのゲームだと王道だったなっていうふうに思っていて、ただ一方で、えっと、ゼノさんは、あの、ま、ヒカルだったりとか、あるいは、ま、パッキャオだったりとかを、こう、起用して、あの、マーケティングをグッとして、で、無料総合、あの、1位を取られたっていうのは、あの、過去歴代、ブロックチェーンゲーム、まあ、ブロックチェーンゲーム自体がまだまだ少ないんで、あれなんですけどあの、初めてのことだったなっていうふうに思っていて、なんかそのマーケのこだわりだったりとか、あるいは、まあ、その意思決定として、なんで、ヒカルだったりとか、パッキャオだったりとかを起用する流れになったのかとかを、ちょっと教えていただいてもいいですか仕様を途中で変えてるんですよ。うん元々その無
1: 料でプレイさせるみたいなのは入れないつもりだったので、NFT の購入が必須っていうふうにしようと思ってたんですね。で、途中で考え方変えたんですよ。結局、冷静に考えてみれば、今って普通のゲーム市場のんがブロックチェーンゲーム市場よりバッド的にでかいんですよね。うんうん、で、えっと、将来的に、将来にわたって、えー、この機能が当たり前になるかもしれないけど、今は当たり前じゃないじゃないですか。うん、で当然僕、今の売り上げも僕にとっては必要なので、うん、両方取らなきゃいけなかったんですよね。うんうん、でなので、まずヒカルさんに関しては、なんとなくその、まあ僕どこでも言ってるんですけど、お金のなんか匂いが彼らするなっていうふうに思っと、<笑>で、えっと、ェブツ2のその広告とブスリ3の広告を両方扱うみたいな感じになった時に適任だなって思ったんですね。で、一方でそういうふうに言いつつも、ブスリ3という概念で見た時にフィリピンのユーザーを取るっていうのが必要だなっていうふうに思っていて、うんうん、なので、えー、フィリピンユーザーを、えー、攻めていくと。単純に広告打ってやるっていうのはやっぱり意味ないと思うんですよ。うんうん、やっぱり SNS がメインになってくると思うんですね。広げ方としては。うんうん、その時に、えー、まあ、フィリピンの au なんで、でたまたまつながってましたんで、うん、あのー、それを使ったって感じですね。えー、その彼が一回、なんかツイッ、えーと、ツイッターじゃない、えーと、フィリピンはフェイスブックが多いんですけど、フェイスブックかなんかで何か告知したタイミングで、いきなりフィリピンでもダウンロード8位とかになってたんで、えー、で多分ここからいろいろ仕掛けもあるんで、フィリピンはまた伸びていいくんじゃないですかねそういう、その、両取りしなければならないっていう、うんうん、僕いつも Web3 のブロックチェーンゲームではないっていうふうに思ってるんで、うんうん、その Web2.5 ぐらいの位置づけのゲームとして、うん、結構いるんですよ。あの、無料で始めて、そのまま課金して、NFT 築いて、そのまま NFT 購入に行くっていう人って、無料ユーザーからでもまあまあいる。ええ、そうなんですね。まあそういう、まあ狙った通りの経路で入って、もう来るから、うん、まあ一旦はこの形で良かったのかなと思ってますね。ああ、面白いです
3: 。はい、なるほど、なるほど。やっぱりじゃあ、もう肌感覚として NFT を一番最初に入り口で買わ、買ってもらうみたいなモデルは、ちょっとスケール今の時点だと難しいかなっていうのは肌感覚ですか
1: あーえっとー、ま、握手とか、まあ、スカラーがあるじゃんとかいう話は置いといてですね。はい。はい、えっと、ダメじゃないんだと思うんですけど、それっていわゆる今のゲームで遊んでいるユーザーは 100% 捨てることになるじゃないですか。うん、そうですね。僕そこを捨てないで取りに行っちゃってるから、うんうん、そういう違いですね。こ<ー>こを取るのか取らないのかっていうので僕は取る方を選んでるっていう感
3: じです。ああ、なるほど、はい、なるほど。あと、なんかゲームを作るにあたって、こう参考にされてるゲームとかも、やっぱりあるんですか先行事例として。まず、えっ、ー、と、そもそもゲーム性がアクシーに似てるんで、アクシーで
1: すよね。<ー>で、単純にその上位互換作るっていうイメージだったんですけど、うんうん、まあ作ってる最中にやっぱこだわりも出てきちゃうんで、うん、まあいろいろ追加されていきましたけども、そのアウトゲームといわれるマネタイズの仕組みに関しては、クラッシュロワイヤル
3: をよく見てますね。はい。ありがとうございます。あと、ちょっと先ほどお話で出てきた、まあフィリピン。結構ユーザーを獲得されてる。で、そこのやっぱりメインがあのパッキャオ選手だと思うんですけど、今実際にそのフィリピンのマーケも含めてこうやられていて、こう、まあフィリピンのユーザーの動きだったりとか、まあユーザー規模だったりとか、ちょっとその辺も、あの、言える範囲で,で、まあ予想通りだったりとか、あるいはそのフィリピンユーザーの方が定着率高いとか、そういうのあったらちょっと教えてください。
1: えっと、まず1ミリも課金しないですね
3: 。あ,あ、そうなんですか、ね
1: 、はい。あの、本当にいるだけの
3: 、<笑>あの
1: 、なので、売り上げには直接つながんないでしょうね。ああああで、えっと、ただ、外から見たときに、やっぱアクシーが、まあこれ本音ベースの話ですよ。もちろん。アクシーで、えー、っと、フィリピンで盛り上がってるなんて誰だって知ってるじゃないですか。はい。はい。で、えっと、同じ土壌を作るっていうのを、じゃあ一旦それで、どういう、えっと、その戦略が考えてられるんですかみたいなこと言われても、あんま考えてないです、別に。ただ同じ土壌にあおあの、まず土俵が同じ状態にまず上がるっていうことが必要だと思ってるんで、うんうん、あんま深いこと考えてない
3: ですね。なるほど、なるほど。はい、ほどえー、え、ユーザーの規模としては、<笑>無料ユーザーとしては、うわって結構簡単に入ってくるイメージとかはあるんですかあえっと、はい
1: 、まず、えっと、日本の方が多いです。で、あと、えー、つい昨日か、昨日、えっと、YGG さんとの、あのフィリピンのやつ発表されてるんですけどそれでえっともう一気に多分配られるんで全員に NFT じゃないんですけどねで多分そこで一気に広があるのと賞金え総額過去最大の今 YGG フィリピンだけっぽいんですよねああいうそのイベント開いて開催してるのがでその中でも最大規模のイベントの中で最高金額の,その賞金トーナメントみたいな感じなので多分おそらくむちゃくちゃに盛り上がるんじゃないのかなと思って前回そのアクシーがやった時は優勝した人、フランス人かなんかだったらしいんですよ。フランスからわざわざいらっしゃったらしいんですけど、えー、まあそういう、まあ、規模の、まああのー、大会開いて認知上がってくるんじゃないかなと思いま
3: すね、うん。なんか日本からも何人か大会出てますよね。YGG ジャパンのチームとか。はいは
1: いはい。で、なんか
3: 、あのー、ちょいちょいツイッターでプライス取りましたみたいなの、ね、を、はい、やってますよね。なんかなうん、ちの、そ
1: ういう YouTuber の,のヒカル、ヒカルさんも出るって言ってましたね、フィリピンまで。まあそうなんですね。ええ。い
3: や、ありがとうございます。じゃあちょっと、あの、あ、もう一個、最後に、うん、あの、まあ多分会場の方も聞きたいと思うので、メインウェザー、パッキャをヒカルさんで、マーケのコストかかった順番に教えてください。金額設てていいですよね。もちろんもちろんもちろん、金額は、具体は、さすがに。そうそうはい。メインウェザー、ははははは。メーザーパッケオヒカルです。ああ、はい。ありがとうございます。本当です。<笑>あの、会場から拍手をお願いします。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあちょっと続いて、あの、松原さん、あの、いろいろお伺いさせてください。あの、まあ、今、あの、セールとかも、ま、うまくいかれていて、で、トークンの価格も、それこそ日本円でいくと1000億みたいなバリエーションがついてるかなっていうふうに思っていて、とはいえ、やっぱり L1 チェーンって、結構、あの、ライバル多いじゃないですか。で、それこそ、ま、ESA の L2 とかもライバルだし、アバランチェだったりとか、あと、それこそスイとかア p プトスとか、まあ、進行チェーンもライバルだと思うんですけど、その中で、なんかどういうふうに
2: 勝っていくあるいはその勝ち筋みたいなものをぜひちょっと教えてください。はい。まず差別化で言うと、まあ、ゲームに特化してる時点で、えー、まあ差別化になってるなと思ってるのが、あの、そもそも僕らこのオアシスを始めた理由が、まあ兄弟会社のダブルジャンプってとこで、マイクリプトヒーローズってゲームをやってたんですけど、ほんで、あの、ディファイの夏が来たときに、うん、全然使い物になんなくて、うん、ほんで、あの、まあ、それからガ。ガス代がとんでもない。そう,そうそう、一回5万とかかかるんで。ありましたね。そうそうそう。はい、で、そこから始めたんで、じゃあ、例えばね、次、ディファイ、もう一回なんか盛り上がったとして、うん、どうせまた L1 だけだったら詰まるんですよ。うんうん、<笑>っていう時点で、ちょっとその、まあ、汎用チェーンだときついのかなっていうのが一、ねううん、つと、あと多分 EVM じゃないときついんじゃないかなってなんとなく僕らは思っていて、それが、なんていうと互換性がないから、多分お二方も多分 EVM、e、ベースで作ってるんですけど、一、うん、つのチェーンに多分頼りたくっていうか依存しすぎたくないはずなんですよ。うんうん、だとすると EVM で絶対作るはずなんで、えっ、ー、と、ちょっとそのスイッカプトスとかその辺の独自企画って結構こうきついんじゃないかなって、まず思ってるん、うん、なる,ほどなるほど。じゃあ、アバランチとかポリゴンとかいるじゃないかどう勝負すんのって話なんですけど、うんうん、そこに関しては、もう、なんか2段階ぐらいあって、えっ、ー、と、コンテンツ、仕込んでるコンテンツで言うと負けてないと思うんですまだ表に出してないですけどね。うんうん、はい。まあ、あの、最初に入ってくれたバリデータさんとか見てばわかっなんだか想像つくと思うんですけど、はい、えっと、でも、現状まだ負けてるんですで、おそらくなんですけど、第一弾は、その、今、香港とか盛り上がってるんですけどね。うんうん、その辺で、そのクリプト層にしっかりマーケして、あの、盛り上がって、流動性がっつりついて、話題になると、おそらくそのクリプト的なマーケだけで、その、もうちょっと下にあるんですよ、ポリゴンとか、アバランチ、下にいる、なんかニアとか、うんうん、なんかは、その、なんか2ビリオン、3ビリオンぐらいなんですよ。そこぐらいまでは、うん、まあまあマーケだけでいけそうな気がするですそこからは、一つ多分なんかキラーコンテンツ来ないとダメだと思ってるんで、うん、そこをしっかりこう、まあ、出て出て出ていただけるように支援したりとか、うんはい、お願い<笑>そうそうそんな感じです。なるほど。じ
3: ゃあもう正直ペースでキラーコンテンツいつどんなものが今の時点で
2: 出るかなっていうふうに予想されてますか。どんなものはわかんないです。<ー>なんでかっていうとさっきじあの。えー、98年ぐらいって言ったじゃないですか。おそ、はい、らく今のブロックチェーンでえっ、ー、と、2ちゃんだと思っていて、ツイッターであの今やってますから、2ちゃみたいな2、うん、ちゃんで何が流行るかなって分かんないじゃないですか。うんはい、誰も予想、何がっていうのは難しい。うん、だから、あの、各社試行錯誤してると思ってますと。はい。で、いつっていうと、さすがに、ほら、クルーさんもやってるわ。ね、森保さんも DNA ずっとやわれたて森保さんもやってるわ。各社、昨日も A、A、A、A, A, A チームとかね、ップ、はい、してて、ほとんどの各社なんかトライされてるんで、はい、こんだけみんな試行錯誤やったらなんか当たるだろうと思ってるんで、うんうん、今年、型はなんか出るんじゃないかなと思うてます。ああ、なるほど、なるほど。はい。なんで、できるだけたくさんの皆さんに頑張って支援しようと。うんそれはある意味、あの、オアシスチェーンじゃなくても、もう自分たちとしては、まあ、型が見つければいいよねいい。もちろん上でできた方が、もちろん人はいっぱい来るんでいいんですけど、まあ、そうですね。全体盛り上がるのはしょうがないんで、うんうん、型が出ないよりは出た方が絶対です。ああ、なるほど。はい。じゃあ
3: 、ある意味、今は、もう、まだ、正解が見つかってないので,で、まあ、仮説自体はいくつかあるけれどもとはいえまだ具体でこれが来るよっていうのは形姿はふわふわ今してるみたいな
2: 感じになっていてどれが来るかわからんっていう。よううななな状状態態んでですすねってい結局、アクシーステップン以降、大きな人は何も生まれてるんです、うんまあそうで,す、ね、で、それをそれで、そこからだそ,のその先に行くチャレンジはおそらくこあの森保さんとかあの古谷さんとかその辺がが分なんか一番やっているはずで、うんうん、だからこの辺から生まれるんじゃないかなと、うん、海外って結構なんか予算かけてリッチにすればいいだろうっていうのが語大多いんで、うんうん、なんか違う気がしている。
3: な、うん、<笑>なるほどなるほほどどじゃあ今、あのー、それこそ松原さんがじゃあ会場の方々がじゃあこういうブロックチェーンゲームを作るんだって言ったときに松原さんがこ,これいいよっていうのであればなんかどういったものを一番最初にやるといいい
2: いなってううふうに思いますだからその作る人によると思うんですよ、ね。うんうんうんそれこそ経験豊富な、このお二方ぐらいがやるとまた変わるし、全くのスタートアップとかだったら、多分もうちょっとニッチな、えっと、ま、これ最近 VC に聞くのはフルオンチェーンゲームで、えと何がブロックチェーンならではかという突き詰めてるスタートアップと結構いるらしくて、うん、そういう,こうザ・スタートアップの戦い方もできるだろうしと、うん、いうことで、その結構変わると思う、会社によって。なるほど、なるほど。間違いなく、今は昔あったスタートアップが思いっきりお金集めて、トリプル a ゲーム作るんだろうはやめたほうがいいと思ってま
3: すあ<ー><笑>じゃあ、一番最初からやっぱりリッチなところは、まあ、あんまりいかず、まあ、とりあえずその仮説を最低限確かめられるミニマムなものからスタートする。
2: まあ、ある程度はやった方がいいと思いますうん,うん。うん
3: 、でもまあ超リッチなところはまあ今の段階では全然でそれだったら Web2 のゲーム作ったらいいじゃないですかあ<ー><笑>になっちゃうなるほどなるほどね、はい、ありがとうございますじゃあ続いてえっと森保さんにはいいろいろお伺いさせていただければなっていうふうに思っておりますで先ほどちょっとあのご紹介させていただいたんですけどまあ今ゲームローンチから4ヶ月半経って、えっと、なお、まあ、トークノミックスが安定して、えっと、推移をしている中で今後の展望と、あと今の時点で課題だな。まあ他のゲームに比べると安定してるっていうのはもう誰が見ても明らかだと思うんですけど、その中での課題だったりとか、ぜひちょっと教えてく
4: ださい。そうですね。あの、まあトークノミックス、トークノミックスでも結構まあいろんな型というか考えがあって、うん、で、僕の中で対別すると、いわゆるその、あの、ゼロサム型、っていう、うんうん、まあ、呼んでるんですけども、ある種トークンを消費して、まあ、その、それをプールにしながら、それを付与していくっていう形で、うんうん、多分これをやると、いわゆるトークノミクスのインアウト崩れないんですよね。うんうん、なんで、あの、ゼロサム型の場合の方が多分トークノミクスとしては維持しやすい。うんうん、で、あの、もう、もう一個我々翼、ああ、もそうだし、ステップもそうなんですけどいわゆる原子回収型って呼んでるものがあって、うんうん、NFT をお金、払って買いますと。うん、で、まあ、例えば3万円買いましたと。うん、でそうすると、ね、1日ちまちまちまちま稼いでいって、40日で回収しますみたいな。うんうん、で40日回収すると、その後、ね、儲かってきますみたいなもので、うんうん、いわゆる原子回収型で原子を回収してどこまで利益が出るんですかみたいなものが、まあ、原子回収型なんですけども、普通に考えて原子回収型で原子回収した後も,も儲かると、うんまあ誰かが損するわけじゃないですか。なんで、まあ、いわゆるこれがポンジになるわけだし、うんうん、その分、デックス上で、まあ、ね、値段が崩れていくみたいな形なんですよね。で、翼も、まあ、あの、いわゆる、抗議のみたいな当然、原子回収型に入りますと。そうなってくると、単純にやっぱり、ま、あの、翼の場合、PVE っていうモードと PVP ってモードがあって、PVE は、いわゆるま、ステップンとま、あの、全然やってことは違うんだけど、基本で同じような感じで、ポチポチやってると、1日、ま、大体安定的にこのぐらいトークン稼げますっていうのがあるので、ま、あの、参入するときも普通にこういう NFT をいくらぐらいで買ったら、大体何日ぐらいでトークンとしては回収ができて、その後利益このぐらいいきますよみたいなことは読みやすいものなんですよね。で、もう一個 PVP ってモードをこの3月末に、入れて、うん、で、こっちは何,何かっていうと、まあ、ユーティリティートークン、チケット買って消費をして、うん、で、その後、おまあ、他のプレイヤーから、まあ、かけらみたいなのをこうう奪い合って、うんうん、で、コンプすると、ガチャが回して、ガチャの中にいろんな景品が入ってるんですよね。うんうん、で、そうなってくると、運営からすると、そこはユーティリティトークン消費する場面。うんうん、で、景品としては、まあ、あの、一部ね、あの、NFT も入ってますけども、うん、それ以外のアイテムなんかも入れながら、いわゆる、あの、ユーティリティトークンとしてはそっちだから運営が勝つ形になるわけなんですよね。なんで、いわゆる PVE では、まあそういうユーティリティトークンをちょっとユーザーが勝ちながら、うんうん、どうやって PVP で、えー、まあユーザーに消費をしてもらうかと。うん、ただ、ね、そうは言ってもユーザー消費するだけで儲かんないとブロックチェーンゲームはやらないので、ここのところ、まあどう、だから、あの、なんていうのかな、こう、奪い合いだというところで、こう、まあ熱くなってくると、うんうん、人間、その、ね、合理的な行動だけをするわけないので、<笑>確か<に>そうこの野郎、はい、えいっていう形のところも踏まえた消費を流していく。ことと、もう一つはその、あの、運営としてはユーティリティートークンのインアウトっていうか、まあ消費と付与はバランスは取れてるんだけど、ユーザーに対して付与するアイテムが、例えばサポートキャラとか、うん、まあサポートキャラってまあジムみたいなもんなんだけど、うん、そういうものとか、あるいはその、多分限界突破アイテムとか、な、うん、うんうん、その何とかリセットアイテムみたいなものと、はいはいユーザーは価値を感じて、しかもそれがユーザー間で売買できるので、うんうんあ、このアイテム出たらいくらぐらいになるねっていう形で、ユーザーとしては儲かった形になるんだけど、うんうん、運営としては、いわゆるトークンのバランスは取れるみたいな形で。払い出しがないからです、ねうん。いわゆるトークンを直接払わないんだけども、うん、ユーザーにとっては金銭的な価値が感じられる。で感じられるとはやっぱりあの売買できる形じゃないので、そうなってくると、ユーザーとしては、勝ってる気持ち、で儲かってる気持ちになると。でも運営としてはトークンのバランスが取れると面白い,いうことになるので、うん、それをどうやってやっぱ続けていくか維持していくかみたいなところが今後、まあ、鍵になってくる。なるほど
3: 。今の時点で、なんかそこのバランス取れてるなっていう感覚値で言うと、今、山登りで行くと何分目ぐらいまで来てらっしゃいますか
4: そうですね。まだそういう意味でいくと、あのね、先週ちょっとおあ、今週から大きめな回収を入れて、うんうん、やっぱりその PVE だけをプレイされると、やっぱ、運営ときにつらいんですよね。ああ、そういうことですね。なんで、回収されちゃうんで。はい。はい、PVP をある種プレイしてもらわないといけないので、うんまあ、それをプレイしてもらうために、まあ、どう仕掛けを入れていくか。うん、で、その後 PVP の中でどれだけ、ええー、まあ、あの、意味のあるアイテムを出していけるかみたいなことなので、うん、まあ、まだまだ、あの、これからだし、どんどんどんどんやっぱり PV の方が払い出し多くなってくるので、うん、同じことやってるとやっぱどっかで崩れてくるので、日々やっぱり回収しながらちゃんとそこのトークンのバランスを取らないと、まあまあ大変ですねす。なるほど、なるほど。いや
3: 、ありがとうございます。いや、でも僕も、あの、実際にガチプレイしていて、やっぱすごい良いタイミングで大きな変更がバーンって、まあほんとつい最近入って PVE、PVE から PVP の方にシフトしないといけないみたいなタイミングが来たなっていうのが今僕一プレイヤーとしての感想なんですけど、なんかあのタイミングってすごい絶妙だと思ってて、なんでかっていうと僕の PVE の方の、あ、P、んプレイトゥ P2E のあの原子回収が終わったドンピシャだったんですよだからあの監視されてんじゃないかなってちょっと思ったんですけど<笑>あ,のあのタイミングでああいう回収をする時のタイミングみたいなものは結構以前からご計画されていたのか、うん、割と開発として、まあ、計画としてこうあってでたまたまあのタイミングで準備できたから、うんえいやってやられたのか、そのあたりのもうスケジュール感だったりとか予定感みたいなものはどんな感じなんです
4: かそうですね。やっぱりまあいろいろあのね、トークンじゃあ今後どう推移するのかみたいなこと数ヶ月先までシュミュレーションをまず作るというところと、うんうん、あとはやっぱり元々 PVP を入れたときにどこまで今何もしないでもっ使ってもらうと一番だったんですけども、やっぱりかなりその PVP 的なヘビーユーザーは使ってくれるんだけども、そうじゃなくてちょっとようわからんから PV だけやろうみたいな人がやっぱり、うんうん、ここはやっぱり予想よりちょっと多かったんですよね。なんでそうなってくるとやっぱどう PVP を,を使ってもらうかみたいなところはちょっと考えながらっていうところでやっていて、うんうん、まあでもそういうあの意味で言くとやっぱりトークンのバランスとか今後のシミュレーションとか見ながらどういうタイミングでどう施策を入れていくのかみたいなところを機動的に動かすっていうところです
3: ね。うんうんありがとうございます。
4: じゃ、ちょっと、あの、古
3: 瀬さんにも、あの、トークノミックスについて、あの、いろいろ、あの、ご質問させていただきたいんですけど、あの、今、森安さんがご説明されているトークノミックス、なんかいろんなトークノミックスって宗教あるじゃないですか。で、人によっていろんな今考え方あると思うんですけど、古瀬さんが思う、あの、トークノミックスみたいなところを、ちょっとバクッとした質問で恐縮なんですけど、あの、先ほどのちょっと森谷さんがおっしゃっていたところと照らし合わせて、ご自身の見解とかって、あの、どういうものを持たれているのか。さらに今後、まあゼノ。で、ゼノの方もまだ開発途中だと思うんですけど、中長期的にはどういったトークノミックスを、あの、検討されていて、ユーザー体験としてはどういうものになるっていうのを、ちょっと、あの、まあ予定も含めて、あの、ぜひ教えてください。えっと、まずその基本的な考え方の中で、まず
1: 、えっと、森谷さんが今おっしゃってたようなことって、まあ、ャゲでもずっとやってたようなこととほぼ同じなんですよね。うん、で、まさにその通りで、えっと、僕も作っていく中で一番重要視してるのは、どっかのタイミングで消費を作んなきゃいけないんですよね。うん、その消費の量があって、消滅するという量がない限り、絶対に成立し得ないっていうふうに思ってるんですよ。だってよく考えてみれば、じゃあ先ほど言ったその原子回収されて、お金が儲かるようになりましたって、うん、その金どっから出てきてるのって話だと思うんですけど、うんまあね、普通は新規の、N、人が NFE 買ったお金から出てくるわけじゃないですか。これ一般的に多分ポンジスキームっていうと思うんですよ、ね。まあ、おっし
2: ゃる通りですね。のはい
1: 、なので、えとそういう流れじゃないものを作らなきゃいけないっていうのが大前提があって、うん、えと僕のまずその作って、えー、考えた中で、ま、NFT 買ったときにそれが無限に設けられたらだめだろうみたいな風に思っていたので修理、うんうん、して使えるのも、えー、みたいなものがステップもそうなんですけど僕はその上限値して NFT どうしをバーンさせるみたいな<ー>結局そのトークンの総発行量のコントロールと NFT の総発,行量総発行量のコントロールが運営側にあるっていうことが僕は大前提だと思うんですね。アクシーとかも、もうとてつもない勢いでミントされて、とてつもない数の NFT が、もう,う、ね、無価値に近いじゃない
3: す<笑>もうすごい勢いでインフレして下がってきましたもんね。はい。はい、えっ
1: とまずそれが 100% 起きえないように僕はなってるので,、うん、で、だからミントじゃなくて、えっと、ドロップに。NFT ボックスが、えっ、ー、と、一定確率でドロップするってなってるんで、ドロップレートは僕の管理下にあるじゃないですか。ああ、なるほどで。よく考えたらそれ、アクシーとかステップンだって別に合成費用とかをすんげえ高く上げちゃえば、うん、みんなされないじゃんって話なんですけど、多分それやったら暴動になるんですよ。まあおっしゃる通りですね。でも僕が NFT ボックスのドロップ率を絞ってるか絞ってないかって別に暴動にはならないんですよね。だから、えー、そういう意味でユーザーの体感として、うん,うん、なんて言うんだろうな。えっ、ー、と、僕、その、消費という意味で言ったら、クラロワと同じ仕組みなんで、はい、宝箱みたいなのが勝利してドロップして、うんうん、開けて3時間待つっていう仕組みなんですよね。あなるほど3時間を短縮したいんだったら、えー、ユーティリティートークンを消化しましょうって話なんですけど、はい、これ強制じゃないんで別に。待っ、うん、ちゃんいいんだけど、待てないのは誰のせいですかって言ったら運営じゃなくて自分のせいじゃないですか。かかかなるべく不満に思わない形で、消費をさせるとか<ー>、えー、送料をコントロールするというのが思想の中に入っている、あの、僕のその考え方
3: ですね。なるほど。なんかその、なんだろう、運営、運営がルールを作って、それに従わせようとしちゃうと、ある意味ユーザーの不満が出るけれども、はい、なんかその運営がっていうよりも、そもそもゲームとして全体のフェアなルールとしてそういう仕様だからっていうことにして、はいある意味、運営に対してヘイトが向かないというか、もうそもそもそういうものだよねっていうふうになるべく思わせることによって、不満のコントロールしながら消費を促す。はい、そうですねああ素晴らしい、はい、え今って、じゃあその、ドロップするとき、通常はやっぱゲーミファイ、あのちょっとこれ、わからない方にご説明するんですけど、あの通常のゲームって、NFT を2つ揃えて、で、その後に、えっと、まあ、ミントするためのユーティリティトークンっていうのをいくばくか消費すると新しい子供がポンって出るよっていうような仕組みになってるのゲームがほとんどですと。ただちょっと今、あのご説明にあったんですけど、そのミントの方法ではなく、いわゆるそのボックスがこう出てきて、で、ユーザーはランダムでその NFT を増やすことができる。はい。えっと、そうです。ドロップしたのき NFT ボックスがあるんで
1: 、その NFT ボックス自体も開封するのに、ガバナンストークンかかるんですけどね。ああ、な
3: るほど。で、そこでコストはかかるけれども、はい、もそもそもそれって、さっきのその既存の,あのゲーミファイだと、ユーザーが自分のタイミングで、ポコポコポコミントして、はい、で、それを売る、はい、ミントして売る、ミントして売る、はい、で、はい、マーケットにミントした NFT が溢れちゃって、はい、インフレしちゃうっていうのが、はい、まあ、大体のパターンじゃないですか。すね、はい。で、それを今運営がバーンを持っていて、はい、こう、ミントする、ミントの、まあ、ミントして数を増やすのも、まあ、全部運営が今決めてるので、まあ、インフレをしないように今調整されてる。はい。えっ、ー、と、そうですね。うん、しかも、その、えっ
1: 、ー、と、NFT の暗ンできるその上限値が決まってて、それを上限値を回復させるのには、その、NFT 同士をバーン、あの、合成して、アンチを戻さなきゃいけないんですよ。うん、なるほど、なるほど。なので、えっと、例えば僕がドロップ率絞るじゃないですか。うん,う,んうん。そうすると市場から NFT って送料が下がってくるんですよ、ね。ああ、なるほど。で、下がっていくということは価格が上がっていくってい。まあ今、あの僕が絞ってるから今価格実際フロア価格ってこの1ヶ月で2倍ぐらいになっちゃったんですけど、うん,う,んう,んうん、うん。その状態になったら、えっと、本当はドロップ率をめちゃくちゃ出せばいいんです。上げれちゃえばいいんですけど。そう,うですね。それよりも多分 NFT ボックスを直くで販売しちゃった方がいいですよ、ね、ああ、なるほど、なるほど。で、その売り上げ取りな、僕も当然お金がないと運営できないので、バランスを、まあある程度こちらでコントロールできると。<笑>で、まあ仮に例えばユーザー数下がってきましたってなった時に、えー、ユーザー数下がってくると NFT ボックス、NFT の需要って、えっ、ー、と、減ってきちゃうんで、下がってくるじゃないですか。<笑>でもこの仕組み上を、僕がダウンロード、えっ、ー、と、ドロップしないとバーンされてくるんで数減るんですよね。あそういうことですね。でそこで帳尻が合ってくるっていう仕組みにするために NFT バーンという仕組みは重要だというふうに。ああ、面白い。は
3: い、考えてます。ありがとうございます。さっきちょっとちらっと会社の売り上げが重要なんだみたいなお話されたと思うんですけど、あの、言える範囲で構,構わないんですけど、NFT ってどれぐらい売れてますあ、それなんか一人当たりの最高額とかでもいいですし、はい、まあ言えるのであれば。最高額は4桁超えてますから。<ー>あ4桁、え、はい、?1000 万だことですか ?1000 万超えてます。え
1: っ、ー、と、NFT は予想以上に多分皆さんが思うより売れてると思います、ねああ。素晴らしい。二次流通の取引量が、ええー、かなりあるっていう感じですかね。ああああ正直今現状のことだけで言うんだったら、なんで僕は Web2 で出さなかったんだろうっていうふうに
3: 。
1: 全部売ってれば、はいは
3: い、多分めちゃくちゃ儲かっただろうなっていうふうにあ。自分たちが。自分たちで売ってれば、めちゃしちゃ儲かったなと。一時販売してたらって。ですね,ね。面白い。はい、え、そのなんか、さっき言ってた、まあ、4桁の購入があったみたいな。なんかどういう人が買ったのかとか、見えてたりするんですかああ知ってます。はい。<あ>どういう人かはあ。そうなんですね。やっぱりお金持ちの
1: 方です。<笑>そうですね。やっぱりその、<笑>はい皆さん一律にその、あるのが、やっぱ僕が、その、ゼノが成功するっていうふうに、えっ、ー、と、強く信じてもらっているっていうのがあって、さっきの一番最初の質問の想定外だったことってのがあるんですけど、うんうん、やっぱりその、投資しているっていうあの観点で見てる人もいるので、基本的に普通のゲームよりも応援してくれる側の人の数が圧倒的に多いんですよ。<ー>普通のゲームを運営してると、<ー>クソ運営とか死ねとかゴミとかカスとかっていうのの方が言われることが多いんですよね。<ー>確,か確,か確かに、確かに、確かに。そうですよね
4: 。これでもね、あのね、遠くの価格が下がったりすると、<笑>応援やってたやつがはっきり来るんで、その分の
1: 反動は怖いよ
4: 、なんかね。
1: でも熱量高い人は下がってくると、よっしゃ、買い増しだみたいな感じで、こう、みんなを鼓舞してくれる人がいるんですけど、そのコミュニティの厚さがあるといいのか。そういう厚い人が多分、高額購入者になるんでしょうし、面白い。あの、400万円分、そのトークンを買って、あと残り100万円しか現金を持ってなくて、今無職だから、なんとかこれで生活したいって,って<笑>書いてあった人もいたんで、はい、まあそういう人もいるんだろうなとは思います
3: ね。全財産ゼノっていう感じになるじゃないですか、ツイッターの名前が。はい<笑>本当そういう人結構いますね、でも。はい。あ、います。あ、素晴らしい。
1: そこが、さっき言ったインフルエンサー、そのアンバサダーをこうしてるとか、うん、じゃあ YGG やるとか、多分そういうニュースとかっていうのを定期的に出してあげることによって期待してるんでしょうね、多分。なる,なるほど、なるほど。母体が、その、開発してるのがクルーズだからっていうのも当然あると思うんですけどね。うんうんうんさっきの想定通りだったこと一つ言えばあったんですけど、クリプト系の人って怪しい人が多いんだろうなって思ったら、9割ぐらい怪しい人だったんです想定通りじゃないですか。話す、話すとほぼ詐欺師みたいな。それは想定通りじゃないですか。それは想定通りだったんです。なので、まともなプロダクトも少ないし、結構香ばしい人が多い。ああ、なるほど、なるほど。そん中でもまともに見えるんじゃないですか。クルーズだから
3: 。ああ、素晴らしい。確かに、確かに。で、しかも、なんとか、ここまで、あの、その、怪しい人に当たらずに回避をし続けるっていうことでいや,いや、
1: 当たりまくってるんですけど、<笑><笑>はい、あの、頑張って裏切ったりとかして、いろいろこう、ああ、これはちょっとやばいな、みたいな。ああ、なるほど、なるほど、はい。そういう
3: のですね。はい、えー、面白いし、ありがとうございます。さらに最近、あの、ゼノのガバナンストークンは、ビットポイントさんに、あの、めでたく上場されまして、あの、そこのちょっと裏話とかも聞いて、あの、行きたいなと思ってるんですけども、まあ僕自身今 IO の準備をしていて、まあ結構あの、時間かけながら、あの、慎重に進めているっていうところではあるんですけども、正直どれぐらい、あの、海外に上場してから、こう日本に持ってくるのに、あの、時間だったりだったりとか、あとはプロセスみたいなところで、なんか皆さんがこう、まあじゃあトークをリスティングする上で参考になりそうなところっていうのを、それぞれお伺い、あの、したいな。まあ、ああのー、松原さんも、あの、後でちょっと当てますんで、ちょっとまたそのトークンのリスティングで海外から日本っていうところをちょっとぜひ、あの、ご説明いただくのと、あと森安さんには今後のトークンリスティングのご予定などについても、ちょっと、あの、聞いていき,いきたいなっていうふうに思います。じゃあちょっとあの、古瀬さん教えてください。えっと、まずその海外の取引所、えー海外は今何個上がってます一つです
1: か ?1、2、3、1、2、3、4つです、ね。4つ、おあの、ほぼ 100% の確率でぼったくってくるんで、<笑>あの、契約とかの話をするときには、はい、気をつけた方がいいだろうなっていうふうに思っていてあ,あの、ありえないことがちょっと起こりすぎるんで、ほんと僕らの常識を軽く超えてくるようなことでやってくるじなでよ、ね、<笑>しますよね、ほんとに。<笑>あの、ほんとにその、えー、例えば、アカウントの中になんか入れといたら勝手に空売りするとか、<笑><笑>あの、なんか、ありますよね、<笑>そういうの普通に、まあ。で、日本にその上場するという、やっぱ日本、やっぱ日本って厳しい方じゃないですか。もちろん。で、はい、その国のちゃんとした、まあ、はい、そのライセンスであるっていうところもあると思うんで、はい、あのー、クルーズがその上場した時の検査みたいなのを思い出しましたね。はい、ああ、そうですよね。なんでこんな現実的じゃないこと言われなきゃいけないんだろうな、っていう。時をまたた思いい出したっていう感じですね確
3: 、はいうん、確かに確かに
1: に最初に日本に IEO をするっていう選択肢もあるあまあそうです、ねではい。っどっちがいいのかなっていうのは、僕も正直分からなくてです、ね
3: 、今回、どれぐらい、えー、と例えばその審査期間だったりとか、まあ、あと書類の枚数とかあのどれぐらいの量だったんですか海外で買ったら3か月ぐらいですか。そうです
1: ねあ、もうちょいかかったかなえっと、日本の4、花、うん、4回くらいかかったかもしれない。
3: メキシーに上がって、もうすぐ、えっと、日本の準備を取り掛かるみたいな、そういうタイムラインでしたかあ、いや、そんなことないっす。あじゃあしばらくちょっと時間あけて、あじゃぼちぼち日本、はい。やるか、みたいな感じ。なるほど。でも今となっては、その即座でもよかったかなというああ、そういうことですね。要は3、4ヶ月かかるんだったら、あの、先に準備進めて、それでよかったとすよかったな。はい
1: 。あ間開けない方がいいですね。
3: あ、そうですか。あのー、うん、
1: 感覚的に間開けるとまず、本当にろくでもないことしかないというか、えっと、その間に、結構、たくさん下で拾われちゃうっていうか。ああな,なるほど、
3: なるほど。<ー>そうすると
1: 、上がった時にめちゃくちゃ、この。売り圧だったりとか。そうね、ああ、なるほど。いう考えると、あんまり感覚が開いてない方がいいなっていうふうに思っていました。大きな、その、ファンダが出るような時とかっていうのは、本当、直前に持ってきて、うんうんうん。で、その、立て続けに行くような感じバンないと、バババちょっ面白いだ、は
3: い、とまあどこの取引所とは言わなくて全然大丈夫なんですけどぼったくりぐらいの金額のプライス感ってどれぐらいなんですか海外上場するときに日本円ベースでいくと例えば6000とか5000とかって言われるとおお
2: <ー>
1: か<笑>えも,もう一回言ってる<笑><笑>っていう感じになりますね。はいうん、目見てちょっと言ってごらんっていう感じになります。あそうですね。<笑>う
3: ん、そうするとしれっと下がって持ってくるんですかあ、下がりますね。<笑><笑><笑>すぐ下がりますね、はいえー。面白い。ありがとうございます。じゃあちょっと、あの、松原さんの方も、あの、海外から、あの、もう爆速でしたよね。あの、オアスに関しては、それこそ1ヶ月とかですか、はい海外ですか海外,海外上がってから海外
2: 12月でビットバンクさんに発表が1末に発表させていただいて、はい、で、4月の頭に上げましたああなるほどじゃあその
3: 1月のタイミングではあのどちらかというと準備始めるよみたいなそういうニュアンスだったんですか決
2: 定、JBCA とか金融庁と承認が全部おりまして、下りたのもう1月だったんですね。1だっ
3: た。ああ、なるほど。で、そこから、じゃビットバンクさんが、ある意味、ウォレットの準備だったりとか、まあマーケの
2: 準備とか、ああ
3: 、なるほど、なる
2: ほど。ちょうど合わせて、何もしないわけにはいけないと思ったんで同時同、同じタイミングであのファミ通とか出したんですよ。<ー>とか、いろいろそう。はい、んファミ通ありましたね。見ました、見ました。とかこっち、こっち側のマーケ準備もあった。まあ双方調整してと、えー、いうスケジュールにじゃあ実質仮にその準備が全部整ってたっていう状態だと1か月ちょいとかでた、はいえっと本気で,で出すだけでよかったなら3月の頭ぐらいにできたんじゃないですかへえーはい、出すだけでよかったらなるほど、はい、それはまあ
3: ここだけの話ビットバンクさんの速度がとてつもなく速いのかあの、オアシスチームがとえとつもなく優秀だったのか、そ、そ、それ、まあ、あの、はい、お願いします。まあ、まあ、もう、まあ、多
2: 分両方だと思う。ああ、両方ですね。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい。え
3: 、あの、ま、えー、素晴らしい、面白い、貴重な話、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの、森屋さん、今後のご予定、あの、翼のトークン、あるいはそのガバナンストークンの噂が、ちらほら僕、ガチプレイヤーとしては流れてくるんですね。そのディスコードの、あの、中に僕は結構コミュニティに深く潜り込んでおりまして、でそこでいろいろユーザーと交流すると、ガバナンストークはもうすぐだから、ガバナンストークン、ガバナンストークンっていうワード
4: が僕の耳にはちらほら。あのー、ねちょっと誰が言ってるのかあれあ。いや、もう僕も。はい、まあまあ、でもそう遠くない時期に、あの、かなっていうところではあります。うん、でもね、やっぱね、まあ、その海外の取引所との交渉とか含めて、まあ想定以上にやっぱ大変ですね。うんうん、で、やっぱね、あの、やっぱティアみたいなところあって、そのティアの低いところって、まあ正直別になんかちょっとお金払えば、うんうん、あの、多分ね、誰でも近い形なんだけど、やっぱティアの高いところに関してのハードル、いわゆるリスティング自体のハードルが、まあかなり高いなっていう。うん気はするのでうん、うん、なかなかそのあたりはこの後ね多分あのゲームイのプロジェクトも増えてくるとより厳しくなってくると思うのでうなるほど。でガバナンストークンをどう、まあ、リスティングしていくのかみたいなところは、うん、やっぱりゲーム性どうするのかと多分まあ同じぐらい結構重要なテーマにはなってくるんだろうなっていうのは思いま
3: すなるほどあ,のある意味そこで、まあ、海外のまず上場みたいなところが一つ大きなステップだと思うんですけどその後の日本そうですね。まあ、あの
4: ね、先人もいますので、ではい、そんなに、あの、そ,その、まあ、流れに関しては多分違うことはないのかなうんうんうん
3: うん。はい、いや、面白いです。ありがとうございます。あと残り、ちょっとごめんなさい、1分になっちゃったので、あの、まあ、今後の、あの、今回のちょっとトピックで言うところの、あの、ブロックチェーンゲームの儲け方みたいなところで、あの、古瀬さんには NFT の売上際ままあるぜみたいなことをちょっと、あの、教えていただいたんですけど、あの、ちょっとあと残り30秒ぐらいで、あの<笑>、松村さん、あの、このちょっとセッションのタイトルにもある儲け方みたいなところで、ちょっとそのご意見いただけますでしょうか
2: 僕自身はゲーム出してないんですけど、はい。オアシス自体はね、結構、その、まあ、兄弟会社のね、まあ、ダブルジャンプとかで作ってると、まあ、なんか、こうゲームだけの PL じゃなくて、まあ、トークンを含めてだよねっていう感じでは、結構それで弾いておりますね。うん、まあ、だからまあもちろん、売上利益までいかなくて、まあ、経常まで見て、はい。そこまで。売上利益っていう概念あるんですか ?L1 チェーン。L1 チェーンじゃなくて、今ゲ,ゲームの話してたあまあまあそうですね。あ僕らはない。L1 <い>チェーンはなくて価値を上げるしか考えてないから、そのコストに対してとか考えてなくて、あなるほど。はい。っていう形で、あの、終わりました
3: 。<笑>じゃあちょっと最後に一言ずついただけますでしょうかあのなんか将来明るくなるような一言を、じゃあちょっと森安さん、あの松原さん、あの古瀬さんの順番でちょっとあの会場の皆さんに一言ずつ
4: いただきたいと思うんですけども。はい。まあまあね、あのブロックチェーンゲームっていうところも、もうちょっと講義に捉えようかなっていうふうには思っていて、やっぱりプレイトゥアン、プレイアンドアン、まあ呼び名はどうでもいいんですけども、今までね、消費するだけのゲーム、基本的なお金を払って楽しむっていうのはゲームだったわけなんですけども、そこにゲームをプレイしながら、ああ、稼げる、儲ける、みたいなところが、基本的な本質的なユーザーにとってのバリューだと思ってますので、まあ、そこ自体は、まあまあ、あの、ブロックチェーンって今、やっぱ一般のユーザーに非常に難しいので、もうちょっとそれを意識させない形で、えー、こういう遊び方を広めていく必要があるんだろうなと思ってます。いや、あ
2: りがとうございます。一つ、僕一つ提案があって、ブロックチェーンゲームって長いじゃないですか。マスアドアプションする気がしないんですよ。はい、BCG の方がいいんじゃないかと思って。<笑> NFT みたいな,たいな<笑>。はいっ、まあここ。これがバズワードになればいいなと思ってるんですよね。じゃあ BCG って言っいすか ?BCG で行きましょう。はい、っていうのと、まあちょっと明るい話をすると、えっ、ー、と、ジャパンブロックチェーンウィークってなんかそうそう始まるああ、6月にあるやつ、ね、そう。そこに向けてちょっとかなりたくさん仕込んでるんで、<お>盛り上がる、一緒に業界を盛り上げていきたいと思います。めちゃめちゃ楽しみしてます。はい。じゃあ、古瀬さん、お願いします
3: 。最後、あの、締めもお願いします。あ、締めは僕がやります。あ,あ、ごめんな、はい、さい。はい。<笑>はい、はい。えっと、まあ、いろいろ、その BCG だからこうだとか、その Web2
1: だからこうだとかっていうのがあんまり、その、なんだろうな、僕は気にしてなかったりするので、えっと、簡単に言うと、えっと、ベトナムの小さい会社が作ったものが、えー、ユーザーがお金を稼げるということによって、えー、世界中に広まっていって、自価総額が、今も落ちちゃってますけど、落ちちゃったって言っても3000億近くあるので、えっ、ー、と、それがあるのが、まあ実態ですと。で、僕が思うのは、売上の中の広告宣伝費の比率のうち、そのうちの何パ、何十パーセントかをアーンというふうに回すことによって、要は稼げるという、まあ言い方になりますけど、僕、広告宣伝費の一部だっていうふうに思ってるんですよ。マーケティングのやり方がただ、アーンするというふうに変わっただけだというふうに認識しているんですね。なので、そう捉えたときに、日本企業、そのベトナムの企業が世界で取れたのに、僕が取れなかったら普通におかしいと僕は思ってるんで今年年ででででアクシーのの総額は僕が1年で抜こうううと思ってるそいも、誰にでもチャンスあるなと思ってて、うん、それこそモバゲーやった人の開発会社の人も全員入るべきだなって思ってるんですよね。うんうん、今、みんな難しいから、NFT よく分かんないからやらないとかっていう人が多いんですけど、それもめちゃくちゃ損,損しかないなっていうふうに思ってるんですよね。なので、えー、そういうプレイヤーの方は数が多いほうが、まあえー、いろいろ盛り上がっていくでしょうし、一歩踏み出してチャレンジしてほしいなというふうに
3: 思います。というわけで、まあの、今回のセッション、あの、お三方にお越しいただいて、今後もあの、皆さん、あの、挑戦される、それこそ、もうまさにマスアダプションが間もなく来るっていうフェーズになってくると思うので、誰にもチャンスがあるような分野だと思っていますと。で、そこでさっき古瀬さんもおっしゃったんですけど、まあ、一緒にみんなで頑張ることによって、まあ、このかで壁を、まあ、突破できるような企業が、まあ、あるいはチームが一つでも二つでも出てくると、あのー、かなりこの業界全体が盛り上がってくると思うので、皆さん一緒に頑張りましょうはい、ありがとうございます
0: ビーダッシュキャンプポッドキャストレポートお聞きいただきまして誠にありがとうございました他のセッションの配信もしておりますのでぜひ新しい経済のポッドキャストを確認いただければと思いますまた新しい経済では平日毎日ブロックチェーン暗号資産に関するニュースも配信しておりますぜひまだポッドキャストフォローいただけてない方は各ポッドキャストスタンドで配信しておりますのでフォローいただければ嬉しいですそれではお聞きいただきましてありがとうございましたこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助件を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。